0: Uniqlo ist ein globales Unternehmen. Wir sind ja mittlerweile in 25 Ländern aktiv und Japan ist unser Heimatland und unser Ursprung. Was auch etwas ist, worauf wir sehr stolz sind, weil wir mit diesen Werten ja auch arbeiten und auch diese Werte sehr, sehr leben. Wir haben aber auch als Uniqlo-Prinzip eben zu sagen, wir kommen nicht als globale Macht in einen Markt marschiert und möchten einfach quasi alles so machen, wie wir es immer gemacht haben.
1: Herzlich willkommen zum tv Podcast. 2.300 Uniqlo-Filialen gibt es weltweit. Der Großteil davon befindet sich allerdings in Japan und China. In Deutschland hat der Konzern gerade einmal 10 Stores. Warum das so ist und wie es in puncto Expansion weitergehen soll, verrät Michelle Kronbergs, Head of Marketing Germany von Uniqlo, im Gespräch mit meinem Kollegen Jörg Nowicki. Außerdem erklärt sie, was es mit dem Life wear prinzip des Unternehmens auf sich hat und welche Vorteile die japanische Arbeitskultur mit sich bringt.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren TV-Podcast. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Studio in Frankfurt und freue mich wie Bolle auf meine Talk-Gästin, die mir bereits gegenüber sitzt. Bevor wir loslegen, will ich uns alle aber erstmal kurz ins Thema holen. Wir sprechen heute über Uniqlo. Uniqlo ist Teil der japanischen Modegruppe Fast Retailing, ein börsennotiertes Unternehmen und einer der weltweit größten Modekonzerne. Zudem noch weitere Marken gehören wie Prinzessin Tam Tamtam, Comtoir des Cotonniers, Theory und Helmut Lang. Uniqlo aber ist die mit Abstand bedeutendste Marke im Portfolio von Fast Retailing. Weltweit betreibt Uniqlo rund 2300 Läden, davon alleine über 1700 in Japan und China. Europa ist im Vergleich dazu noch ein kleiner Markt mit gerade mal 109 Geschäften, davon 10 in Deutschland. Warum das so ist, wie sich Uniqlo in Deutschland schlägt und wie es mit der Marke hierzulande weitergeht, all das möchte ich mit meiner Gesprächspartnerin bereden, die ich Ihnen nun endlich vorstellen darf. Ich darf ganz herzlich Michelle Kronbergs begrüßen, Head of Marketing Germany von Uniqlo. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Von wo sind Sie jetzt eigentlich angereist? Ich bin gestern von Berlin aus angereist. In Berlin ist auch die Deutschlandzentrale
0: sozusagen. Genau, wir sitzen über unserem Flagship-Store auf der Townsienstraße. Ah, ja, okay, okay. Welche Funktionen sind dort so angesiedelt? Wie sind Sie da organisiert? Dort sind alle wichtigen Funktionen von Deutschland angesiedelt. Unser CEO, Yamato Kuharasan, sitzt dort. Da sitzt natürlich Marketing, PR und ähm, also mein komplettes Team da. Wir haben ein Nachhaltigkeitsteam für Deutschland. Unser In-Store-Marketing, Visual marketing Merchandising sitzt ebenfalls da, HR-Abteilung, also alle wichtigsten Funktionen, die wir für den deutschen Markt haben.
2: Wie groß ist das Team dort, das Deutschland-Team ungefähr?
0: In der Zentrale sind wir circa 30 Personen. Seit wann ist Uniqlo eigentlich auf dem deutschen Markt? Den Markteintritt hat Uniqlo 2014 im April gemacht mit der Eröffnung des ersten Flagship-Stores in Berlin auf der Townsendstraße.
2: Bevor wir richtig losgehen, noch zwei Sachen, die mich irgendwie immer interessieren. Was bedeutet eigentlich Uniqlo und wie spricht es sich aus? Uniqlo?
0: Uniqlo? Uniqlo? Sagen Sie mal. Wir selber sprechen es Uniqlo aus. Nach dem englischen Ursprungswort, die Firma wurde gegründet als Unique Clothing Warehouse und dann später im Laufe der Zeit auf Uniqlo zusammengekürzt. Aber deswegen intern nutzen wir Uniqlo. Berlin ist ja für Sie, glaube ich, so der wichtigste Standort in Deutschland, oder? Da sind die meisten Läden... Genau, wir haben in Berlin sechs unserer zehn Läden in Deutschland.
2: Wie geht es Ihnen denn in Deutschland? Also wie schlägt sich Uniqlo in Deutschland?
0: Uniqlo ist eine japanische Marke und Deutschland und Japan passt von den Grundwerten ja ganz hervorragend zusammen. Und dementsprechend nehmen die deutschen Kunden auch unsere Produkte, aber auch unsere Unternehmensphilosophie und unsere Werte sehr, sehr gut an. Und wir sind sehr zufrieden. Kann man diese sehr zufrieden auch in Zahlen fassen? Wir haben äh, vor gar nicht so langer Zeit unseren Fast Retailing äh, globalen Finanzreport veröffentlicht indem wir natürlich unsere globalen Zahlen veröffentlichen. Wir haben ein Rekordquartal hinter uns mit einer Verdoppelung der Umsatzzahlen im Vergleich zum letzten Jahr. In Deutschland. Global. Und ähm, haben auch unsere Umsatzprognose erhöht. Und unser Finanzjahr endet ähm, Ende August. Und ähm, das sind die Zahlen, die wir natürlich in dem Finanzreport nicht auf die Länder runterbrechen, sondern wirklich auf den globalen Umsatz. Aber die Entwicklung in Deutschland ist
2: ungefähr gleichzusetzen mit der globalen Entwicklung.
0: Die internationalen Märkte haben sich besser entwickelt als unser Heimatmarkt. Das haben wir kommuniziert. In Japan sind die Umsätze leicht zurückgegangen, aber der internationale Markt von Fast Retailing, der ist wirklich eine sehr positive Entwicklung.
2: Wie haben Sie die ganze Corona-Krise, die ja noch nicht wirklich ganz vorbei ist, aber wie haben Sie die überstanden und wie durchschreiten Sie die aktuelle Krise mit Inflation und allem, was da so Krieg und was da leider gerade so passiert? Was spüren Sie da bei den Kunden?
0: Wenn wir bei der Corona-Krise natürlich anfangen, es ähm, war sicherlich für nicht nur unsere Branche, sondern insgesamt natürlich ein harter Einschnitt. Bei uns war die Auswirkung verhältnismäßig gering, da wir natürlich einfach ein ganz anderes Produktprinzip oder auch einfach eine ganz andere Herstellungsprinzip Prinzip haben als sehr viele andere Händler, weil wir viel, viel mehr saisonunabhängige Artikel produzieren, die jetzt nicht wirklich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Laden sein müssen und auch viel weniger trendbezogene Artikel anbieten, weil wir wirklich sagen, wir möchten ja Sachen herstellen, die man sehr lange tragen kann und dementsprechend einfach auch wirklich viel längere Produktionsvorläufe haben, um halt einfach auch die Qualität zu gewährleisten und dementsprechend nicht wirklich gesagt haben, wir haben jetzt eine Saison verloren und der Laden ist voller Ware, die wir nicht benutzen können. Das ist natürlich unser ganz großer Vorteil in dieser Zeit gewesen.
2: Das heißt, sie konnten das einfach aufheben, einlagern und dann genau. wieder ausspielen, wenn sie es gebraucht haben.
0: Genau, weil wir unsere Produkte wirklich niemals wegwerfen. Wir haben Sachen, die wirklich durchgehend verkauft werden. Die ganz dicken Daunenjacken werden natürlich bei Temperaturen im Juli, die wir dieses Jahr hatten, schlecht verkauft. Aber die werden eingelagert. Werden natürlich oft zu einem reduzierten Preis dann verkauft, wenn wir sie wieder reinholen. Aber dadurch haben wir einfach von unserem internen Zyklus einfach einen ganz großen Vorteil gegenüber anderen.
2: Wie entwickelt sich denn trotzdem die Frequenz in den Geschäften? Wie sind die Kunden so drauf? Spüren
0: Sie eine Veränderung im Verhalten? Ja, wir haben... Als wir auch wieder aufgemacht haben, nachdem wir die Lockdowns hatten, haben wir auch ganz klar gemerkt, natürlich wie die ganze Branche in der Lockdown-Zeit sind die Umsätze vom online enorm angestiegen. Und die sind aber wirklich jetzt auch nicht wahnsinnig zurückgegangen. Man merkte aber wirklich, als wir die Geschäfte wieder geöffnet haben, wie wichtig der Retail ist. Der stationäre Retail. Der stationäre Retail. Die Kunden, die möchten gerne in den Store kommen. Die möchten ein haptisches Erlebnis haben. Sie möchten die Ware sehen, sie möchten sie anfassen, sie möchten sie anprobieren und auch die Marke einfach im Store erleben.
2: Und sind denn die Produktivitäten oder waren die relativ schnell wieder auf dem Niveau, das sie gewohnt waren oder hängt das noch zurück?
0: Das hat natürlich ein wenig gedauert. Wir hatten ja auch, als wir wieder eröffnet haben, noch eine ganze Zeit mit sehr vielen Restriktionen auch äh, zu tun. Ähm, sei es einfach maximale Anzahl der Kundschaft pro Quadratmeter und Zugangskontrollen mit Terminvereinbarungen, was eine ganz natürliche Grenze gesetzt hat, wie viel Umsatz denn gemacht werden kann im Store beziehungsweise welche Frequenz überhaupt kommen kann. Ähm, jetzt langsam muss man sagen, dass es sich sehr, sehr gut entwickelt und auch wirklich wieder in Richtung vor pandemie geht.
2: Und das beinhaltet die letzten Wochen und Monate? Sie spüren das? Nicht.
0: Tatsächlich nein. Wir haben einen sehr guten Zulauf momentan und spüren definitiv die Krise, auch mit Inflation, viel mit unseren Mitarbeitern, mit den Kunden im Gespräch. Das ist eine Stimmung, die, glaube ich, an niemandem von uns vorbeigeht. Aber von den Frequenzen in unseren Stores spüren wir sie nicht. Und an den Umsätzen auch nicht? Nein. Wie unabhängig kann eigentlich
2: Uniqlo in Deutschland oder in Europa agieren von Japan? Also welche Entscheidungen treffen Sie? Was ist da Deutschland europaspezifisch?
0: Uniqlo ist ein globales Unternehmen. Wir sind ja mittlerweile in 25 Ländern aktiv. Und Japan ist unser Heimatland und unser Ursprung. Was auch etwas ist, worauf wir sehr stolz sind, weil wir mit diesen Werten ja auch arbeiten und auch diese Werte sehr, sehr leben. Wir haben aber auch als Uniqlo-Prinzip eben zu sagen, wir kommen nicht als globale Macht in einen Markt marschiert und möchten einfach quasi alles so machen, wie wir es immer gemacht haben, sondern wir versuchen wahnsinnig viel, wirklich Rücksicht und auch eine Kombination aus Partnerschaften mit dem lokalen Markt zu haben. Sprich, wir arbeiten sehr, sehr eng auch mit lokalen, sei es Künstlern zusammen, mit Organisationen. Wir versuchen auch architektonisch, wenn wir in Häusern unser Geschäft eröffnen, dass sie halt auch wirklich sagen, wir möchten die Geschichte dieses Hauses oder der Stadt, in der wir eröffnen, auch wirklich ehren und auch wertschätzen. Und dementsprechend haben wir da sehr viel Freiheit und auch ähm, müssen sie auch haben, um halt genau diesen Weg verfolgen zu können. Gibt es Anpassungen beim Sortiment? Wir haben ein globales Sortiment, bei dem natürlich auch regionale Unterschiede auch gerade in so saisonalen ähm, Sachen zeigen. Deutschland und auch Skandinavien sind Märkte, in denen sehr viel früher zum Beispiel ähm, Saisonalitäten gekauft werden im Vergleich zu Italien und Spanien. Ähm, auch Größenanpassungen sind natürlich auch dabei. Der asiatische Markt hat tatsächlich einen Größenversatz, also eine Medium in Japan ist eine Small in westlichen Märkten. Auch die Größenerweiterung nach oben haben wir halt auch von den westlichen Märkten natürlich so weit durchgesetzt, dass wir da auch mehr Größen anbieten können. Und wir gucken natürlich auch immer, dass wir Produktvorschläge auch weitermachen, um zu sagen, wir haben von gewissen Märkten, wir kriegen von unseren Kunden sehr viel Feedback. Was möchten die Kunden haben? Weil das natürlich das Prinzip ist, wir möchten ja Sachen produzieren, die die Kunden haben möchten und nicht etwas produzieren und dann schauen, ob der Kunde das vielleicht kauft. Und daher gucken wir auch wirklich, dass wir das ganz viel Feedback von unserer Kundschaft einholen und dieses dann auch weitergeben, um das dann halt letztendlich auch in einem Produkt umsetzen zu können. Was würden
2: Sie eigentlich sagen, was ist das Besondere an Uniqlo? Also was unterscheidet Sie von Wettbewerbern, die Sie auf der High Street in den Einkaufsstraßen antreffen?
0: Ähm, unser größter Differenziator ist tatsächlich unser LifeWare-Prinzip, was unsere komplette Unternehmensphilosophie ist. Das bezieht sich nicht nur auf die Produkte, die wir anbieten, sondern es bezieht sich auch wirklich auf die Art, wie wir arbeiten, wie wir produzieren und äh, wie wir auch mit unseren Mitarbeitern und auch mit unserer Kundschaft umgehen. Weil LifeWare wirklich, wir möchten Kleidung produzieren, die das Leben besser macht die jeden Tag einfacher macht. Wir möchten Kleidung produzieren, die wir aber auch immer besser machen. Das heißt, wir schauen uns jede Saison an, kann man dieses T-Shirt noch verbessern? Kann man noch mehr... Irgendwie gucken, dass man halt noch mehr Funktionalität reinbringt, dass man es noch qualitativ hochwertiger macht, dass man es recyceln kann, dass wir das ganze T-Shirt aus recycelten Produkten machen. Wie man also wirklich diesen kompletten Kreislauf einfach so gestalten kann, dass er wirklich das Leben von jedem Einzelnen besser macht.
2: Wir haben ja, oder Sie haben es ja eben schon mal anklingen lassen, Sie würden also nicht sagen, dass Uniqlo Mode verkauft.
0: Wir verkaufen Mode, weil natürlich... Mode muss auch Spaß machen. Man zieht sich ja auch an, um sich auszudrücken. Also wir schauen natürlich, gibt es eine neue Farbe, die vielleicht irgendwie jetzt gerade von der Kundschaft gewünscht wird. Wir schauen aber ganz klar auch, gibt es die Farbe vielleicht für die nächsten drei Monate und dann möchte sie niemand mehr tragen. Dann würden wir von dem Trend die Finger lassen. Wenn es aber etwas ist, wo wir sagen, das ist etwas, was sich jetzt auch halten wird, dann ist natürlich, dass wir uns auch dahin weiterentwickeln. Aber wir sind sicherlich keine Trendmode.
2: In welchen Rhythmen oder Saisons denken Sie?
0: Wir denken eigentlich nicht in Saisons, sondern in Bedürfnissen der Kunden. Und die sind natürlich saisonabhängig beziehungsweise temperaturabhängig sehr viel. Aber die ziehen sich ja auch oft durch. Ich brauche eine Regenjacke, brauche ich gerade in Europa, sowohl im Dezember als auch im Juni, leider manchmal. Und dementsprechend gucken wir einfach, dass wir halt Produkte haben, die man auch kombinieren kann, die man das ganze Jahr übertragen kann, die man dann einfach wirklich sagen kann, mein Bedürfnis ist jetzt, dass ich mich gerade schütze vor Regen oder vor Kälte und dass wir dann natürlich das richtige Produkt dafür anbieten.
2: Aber gibt es denn trotzdem sowas wie ein, Neustart, dass man sozusagen jetzt ist alles neu oder mehr oder weniger alles neu im Laden? Oder ist das tatsächlich immer eine Evolution, die das ganze Jahr durch neue Produkte berechtigt? Es ist
0: viel tatsächlich eine Evolution. Wir haben jetzt natürlich zum Beispiel der klassische August ist so ein bisschen der Switch, dass man halt auch sagt, jetzt fängt man eben an, darüber nachzudenken, dass es jetzt bald ein bisschen kälter wird, dass man vielleicht doch etwas wärmere Sachen braucht. Ich würde jetzt normalerweise sagen, man merkt es ja abends schon, dass es kühler wird. Das stimmt momentan überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es in ein paar Wochen dann soweit, dass man dann auch doch abends schon schon eher nochmal sagt, ich möchte jetzt den Pullover überwerfen und dementsprechend dann ähm, natürlich wie auch das Sortiment anpassen. Aber bei uns ist es häufig eher ein schleichender Prozess, dass wir also auch wirklich die Produkte dann auch unterjährig, wie gesagt, entweder komplett verkaufen oder auch unterjährig einfach reinbringen und nicht wirklich einen komplett ganz großen Cut machen und sagen, und das ist jetzt der Start der neuen Saison.
2: Was mir so, wenn ich an mich als Kunde denke, äh, auffällt, wenn ich durch ihre Geschäfte gehe, dann begegne ich einem Produkt an ganz vielen Stellen. Also immer wieder während meiner Customer Journey sehe ich da die gleiche Jacke oder die gleiche Hose oder ist das, soll das zum Kaufen animieren? Ist das nicht eher langweilig für die Kunden, wenn die an so vielen Stellen im Geschäft immer wieder das gleiche Produkt sehen?
0: Ist es nicht tatsächlich, weil es ja auch ein spannendes Produkt ist. Es hat wirklich den Hintergrund, dass wir den Kunden ja auch, wir möchten dem Kunden nicht auf oktruieren, was er wie anzuziehen hat. Dementsprechend möchten wir ihn eher inspirieren und durch diese Zweitplatzierung oder auch Drittplatzierung in einem ganz anderen Umfeld im Laden kommt man auch vielleicht eher als Kunde auf die Idee zu sagen, die kann ich aber jetzt auch damit kombinieren. Ich muss diese Jacke jetzt nicht unbedingt über den Anzug tragen. Ich kann sie auch mit einer Jogginghose kombinieren. Und das ist einfach der Hintergrund, dass wir sagen, wir möchten da eher eine Inspiration liefern.
2: Sie haben von selbst kurz das Online-Geschäft angesprochen. Welche Rolle spielt der E-Commerce bei Uniqlo?
0: E-Commerce ist ein ganz wichtiger Pfeiler, wird auch immer wichtiger. Wir sind in Europa momentan bei ca. 30% Prozent Umsatzanteil. In Deutschland auch? Was natürlich variiert je Markt aber ähm, recht, recht ähnlich ist in Europa. Und das ist natürlich ein wirklich wichtiger Punkt, auch gerade zu sagen, wir möchten den Kunden einfach anbieten, sich aussuchen zu können, auf welchem Kanal sie kaufen. Wir haben in Deutschland erst zehn stationäre Geschäfte. Das heißt, wir sind natürlich eingeschränkt, inwieweit wir einfach auch vielen Kunden die Möglichkeit bieten können, in den Store zu kommen. Und dementsprechend ist für uns natürlich das Online-Geschäft sehr, sehr wichtig. Wie ist denn das Online-Geschäft von Uniqlo
2: organisiert? Also von wo findet der Versand statt? Wie ist das operativ?
0: Wir haben einen Europa-Warehouse, was in Dortmund ist. Von da aus wird ähm, die Ware europaweit verschickt. Wir haben für die meisten Märkte eigene Online-Stores. Den deutschen haben wir 2016 gelauncht. Ähm, es gibt aber auch einen Europa-Online-Store, der die Märkte bedient, in denen wir halt keinen eigenen Online-Store haben, beziehungsweise auch noch keine stationären Stores, also Österreich zum Beispiel. Für
2: Aufsehen hat ja gesorgt, dass Uniqlo vor, ich glaube, ein paar Jahren Versandgebühren oder Retourengebühren eingeführt hat. Ich glaube, als einer der ersten großen auch in der Branche. Wie hat sich das Etabliert.
0: Das hat sich ganz gut etabliert. Wir haben auch positive Rückmeldungen von unserer Kundschaft dafür bekommen, die auch wirklich gesagt haben, dass sie dieses Prinzip der ähm, einfach Sensibilisierung für ich bestelle etwas, obwohl ich vielleicht das gar nicht haben möchte und dann sende ich so viele Sachen zurück und verursache natürlich dadurch auch sowohl Müll als aber auch sehr, sehr viele ähm, Emissionen und diese Sensibilisierung dafür, wie gesagt, wirklich die Kunden sehr positiv aufgenommen haben. Es sind ja mittlerweile mehrere äh, Mitbewerber, die das auch eingeführt haben. Und wir möchten einfach, dass wir sagen, wir möchten natürlich den Kunden die Möglichkeit bieten, auf allen Kanälen zu kaufen. Aber dass man eben durch auch eine bessere Größenberatung online einfach schaut, dass man es einfach bewusster macht. Also die Gebühr gibt es immer noch und die
2: ist wie hoch? 2,95 Euro. Wenn ich was zurückschicke? Richtig. Und gab es danach einen Knick, einen Einknicken der Bestellungen oder, oder gab es irgendeine Reaktion oder hat sich das schnell nivelliert? Das hat sich bei uns recht schnell nivelliert. Wie verknüpfen Sie eigentlich die Kanäle? also online, offline, das ist ja
0: immer so die große, große Frage. Wie, wie läuft das bei Ihnen? Das läuft bei uns ganz klassisch natürlich durch Click und Collect, dass man auch die Sachen, die Online-Bestellungen bei uns in den Stores abholen kann. Wir versuchen natürlich auch mehr digitale Elemente in die Stores zu bringen, dass man also auch mit einem QR-Code bei gewissen Produkten einfach, wenn die Größe nicht verfügbar sein sollte im Store, einfach danach gucken kann, okay, das ist aber auch online verfügbar, dass ich also da nochmal ein bisschen die Anknüpfungspunkte habe und dementsprechend das auch verknüpfen kann. Also das Verknüpfen ist vor allen Dingen über diese Ebene, gibt es auch eine App? Wir haben eine Uniqlo-App, wie man auch einscannen kann bei seinem Kauf, sowohl im Store als auch im Laden. Wir haben jetzt auch ab nächster Woche tatsächlich einen Geschenkgutschein, der erstmal nur digital für den Online-Store einsetzbar sein wird und dann aber ab nächstem Jahr auch in den Stores, dass man also auch da nochmal ähm, wirklich die Zusammenführung hat und arbeiten natürlich auch immer weiterhin daran, das einfach noch besser zu verknüpfen.
2: Der operative Betrieb des Shops, der sitzt auch in Deutschland oder ist das gebündelt irgendwo in der Europazentrale oder gar in Japan? Oder Wie funktioniert haben, das?
0: Unser CEO sitzt also bei uns in Berlin mit in der Zentrale und leitet davon da aus die operativen Geschäfte.
2: Um den E-Commerce zu pushen, sind ja auch Läden immer eine gute Idee, weil so machen sie die Marke bekannt und die Leute bestellen dann auch bei ihnen. Von denen gibt es aber, wie wir ja gehört haben, noch relativ wenig. Also ich meine, H&M in New Yorker haben mehrere hundert Läden in Deutschland. Zara hat er, glaube ich, auch an die 70. Bei Uniqlo sind es zehn. Warum?
0: Wir arbeiten noch daran. Deutschland ist für uns, wie gesagt, ein wirklich, wirklich guter Markt, weil wir einfach auch als Marke mit unseren Werten sehr gut zu Deutschland passen, sehr gut angenommen werden und definitiv auch weiter wachsen wollen und daran arbeiten, das dann auch in den nächsten Jahren zu tun. Und woran hakt das, dass Sie Eher weniger
2: Läden eröffnen? Also was sind da so die Maßstäbe für Sie?
0: Wir haben dann einfach noch nicht die richtigen Locations gefunden, in der genau richtigen Größe, die wir einfach benötigen oder die wir auch gerne haben möchten, um unsere Marke bestmöglich zu präsentieren.
2: Wir sind ja gerade in Frankfurt hier. Auf der Zahl gibt es viele viele leerstehende Häuser. Warum geht Uniclo da nicht einfach rein? Weil das Hausbesetzung wäre. <lacht> Nein, also sie suchen einfach, sie suchen neue Standorte, aber überstürzen das offenbar auch nicht.
0: Nein, das tun wir definitiv nicht. Wir haben aus der Uniqlo Geschichte und auch aus der Expansionsgeschichte international auch sehr viel gelernt. Es gab einige Versuche in gewissen, auch gerade erste Vorstoß damals 2001 in die UK zu expandieren mit den ersten Stores in London und dann kamen ganz schnell viele Stores in Manchester und Leeds dazu, die es alle nicht mehr gibt, weil ganz schnell festgestellt wurde, dass einfach überhastet die erste Location genommen wurde, die da war. Und das sind natürlich, als Unternehmen sammelt man diese Erfahrungen, macht das Learning, um dann wirklich zu sagen, das müssen wir jetzt besser machen und wir schauen uns wirklich nach den richtigen Locations um. Wie groß ist denn eigentlich so der ideale Uniqlo und wo liegt der? Er liegt in der 1a-Lage. Das ähm, ist auf jeden Fall immer eine Grundvoraussetzung, die wir haben. Bei der Größe variieren wir etwas. Also in Deutschland zum Beispiel haben wir mit dem Hackischen Markt ca. 800 Quadratmeter, ist unser kleinster Store. Dann ist der Townsien äh, mit 2700 Quadratmetern einer der größten in Europa. Also da haben wir natürlich noch ein bisschen unterschiedliche Spielraum, die wir, die wir machen können. Wenn wir aber natürlich jetzt in neue Städte gehen, jetzt zum Beispiel unser letzter Store, den wir in Hamburg eröffnet haben im Jahr 2020, da sind wir um die 2000 Quadratmeter, weil wir natürlich dann auch das ganze Sortiment anbieten möchten. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine gewisse Fläche.
2: In München hört man, gehen Sie in die alte Akademie da in der Neuhauserstraße, Straße, wann, wann eröffnen Sie dort? Also ist das korrekt und wann eröffnen Sie dort?
0: Das Thema haben wir in den letzten Jahren schon sehr häufig gehört und wir wissen auch, dass die Münchner sehnsüchtig einen Juni erwarten. Das können wir auch an unserem Online-Geschäft ablesen, was uns natürlich sehr freut, weil wir glauben, dass die Münchner und auch gerade ihre Liebe zum Outdoor und Sport und äh, die, diese Naturverbundenheit wahnsinnig gut zu unseren Produkten passt. Ähm, aber momentan können wir leider keine offiziellen Expansionspläne nach München veröffentlichen. Was bringt Ihnen im Onlinehandel so eine neue Filiale? Wenn Sie jetzt mal von
2: Hamburg zum Beispiel ausgehen, was hat das mit dem Online-Geschäft, mit dem, mit dem Bestellen gemacht? Sind
0: die nach oben geschossen, weil auf einmal eine stationäre Präsenz da war? Ja, das hängt natürlich immer zusammen. In den ersten Monaten ist es natürlich sehr, sehr viel, dass hauptsächlich der Traffic auf die Seite aus der Stadt ähm, sich erhöht, weil wir natürlich dann auch mehr Werbepräsenz haben in den Städten, mehr auch gerade Medienpräsenz, also dass wirklich auch in den Medien über uns gesprochen wird und äh, dementsprechend viele Kunden auf die Seite kommen weil sie natürlich auch neugierig sind und sich das dann aber nach ein paar Monaten natürlich auch in besseren Umsätzen zeigt.
2: Ihre Rolle ist ja vor allem, Uniqlo bekannter zu machen, damit mehr Kunden mehr kaufen. Wie machen Sie das?
0: Wie machen wir das? Wir glauben tatsächlich, dass der stationäre Handel, was Sie ja eben auch gesagt haben, ein unglaublich wichtiger Faktor ist, weil der Kunde einfach im stationären Handel die Ware und die Marke am besten erleben kann. Wir haben auch ein sehr eigenes Store Design und wirklich auch eine ganz klare Linie und glauben dann wirklich dementsprechend, wir können den Kunden da sehr gut abholen. Wir arbeiten aber auch, wie gesagt, sehr viel mit lokalen Partnern zusammen, dass wir auch sagen, wir möchten mit Künstlern, oder auch mit Influencern zusammenarbeiten, um auch da die Community einfach zu erweitern, auch die zu nutzen, damit sie einfach unser uniqlo lifewear prinzip besser erklären können, um die Kunden und die Kundschaft auch da nochmal ein bisschen mehr abzuholen. Was, was ist Uniqlo und was differenziert uns? Gibt es klassische Werbung, die Sie betreiben? Verhältnismäßig wenig klassische Werbung. Ja, wir machen natürlich auch, Out of Home, wenn wir gerade im Zuge von Eröffnungen, wir machen auch Printanzeigen in einem wirklich aber sehr geringen Maße. Wir versuchen eben wirklich viel mit Influencern, mit Digitalwerbung und mit lokalen Maßnahmen zu machen.
2: Eines der Markenzeichen oder wie man heute so schön sagt, ikonischen Produkte von Uniqlo ist ja die Daunenjacke. Für mich zumindest. Ich kann mich erinnern, dass sie, glaube ich, zum Deutschlandstart oder vor dem Deutschlandstart so ein paar Pop-Up-Stores in Berlin hatten, die sich ausschließlich diesem Produkt gewidmet haben. Wie wichtig ist eigentlich die Daunenjacke?
0: Die Daunenjacke hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Zum einen ist es eben ein ikonisches Produkt von Uniqlo, mit dem wir halt auch auf vielen Märkten als erstes bekannt geworden sind, was viele Kunden noch, noch mit, mit Uniqlo verbinden. Zum anderen ist es natürlich auch ein Produkt, was die Kundschaft sehr gerne kauft. Sehr wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich geworden in den letzten Jahren, dass wir auch wirklich jetzt nur noch Responsible Down nutzen, dass also da wirklich auch ganz klar darauf geachtet wird, dass wir halt die Standards da auch sehr hoch halten. Aber auch viel wichtiger noch, eigentlich noch den Schritt weiter zu gehen, dass wir also auch wirklich, wir haben seit 2019 unser Down-Recycling-Programm, haben seitdem 830.000 Daunenprodukte von Uniqlo wieder eingesammelt global und recyceln die Daune, um daraus eben neue Daunenjacken zu machen. Diese Saison das erste Mal tatsächlich die sowohl Daune als auch das komplette Polyester, ähm, quasi Polyesterfaser aus recycelten Materialien, also eine komplett recycelte Jacke. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, in die man wirklich mehr gehen muss. Nicht zu sagen, ich nehme jetzt nur ich, ich mache, be, be, wirklich mache Sachen aus recycelten Fasern, sondern wie kann ich die Sachen, die ich schon verkauft habe, dann auch wirklich recyceln.
2: Ein Baustein in Ihrem Marketing sind ja auch immer wieder Kooperationen, unter anderem mit Gilsander. Das ist ja eine Designerin, die sich ansonsten eigentlich ziemlich rar macht. Wie gelingt es eigentlich Uniqlo, die immer wieder für sich zu
0: gewinnen? Sander und Uniqlo hat ja eine längere Beziehung schon. fing ja schon 2009 an mit der ersten Kooperation. Und die Werte passen einfach so unglaublich gut zusammen. Diese Liebe zum Detail, die Schlichtheit, die Qualität. Diese Ansprüche sind etwas, was sowohl Uniqlo als auch natürlich Frau Sander zusammenbringen und die Zusammenarbeit dann auch so wertvoll gemacht haben.
2: Und läuft die in Deutschland besonders gut?
0: Die lief global hervorragend. In Deutschland gibt es natürlich sehr, sehr viele Fans von Frau Sander, die einfach das Design auch schon seit sehr, sehr langer Zeit kennen und lieben. Wird es eine Fortsetzung geben? Dazu können wir leider momentan keine Aussage machen.
2: Welche anderen Kooperationen sind gerade so in der Mache? Was kommt?
0: Wir haben natürlich unsere äh, geliebte äh, Kooperation mit Inestella Fresson, die schon seit einigen Jahren läuft, die im September jetzt auch wieder in die Stores kommt. Im August wird jetzt nochmal unsere Hannah Tajima kollektion gelauncht. Wir haben ähm, natürlich auch fortlaufend mit Christophe Maire, der unser Creative Director ist in Paris, die Uniqlo-U-Serie, die ja sich entwickelt hat von einer Kooperation hin zu einer wirklich durchgehenden Kollektion ähm, wirklich die, die nächste Stufe von liveware Uniqlo U, die auch wirklich dann auch fortläuft.
2: Wie definieren Sie eigentlich den Zielkunden von Uniqlo, die Zielkundin? Gibt es eine oder haben Sie das in verschiedene Cluster eingeteilt oder das würde mich
0: mal interessieren? Es gibt gar nicht den einen Uniqlo-Kunden. Das ist für einen Marketingmenschen immer natürlich ein Albtraum, weil bitte alle zwischen 18 und 80 targeten oder wirklich anzusprechen mit einer Aussage und einem Produkt, ist nicht einfach. Aber es ist wirklich das Faszinierende an Uniqlo, dass gerade ein klassisches Produkt ist unser He-Tech, unsere Thermounterwäsche oder die wir mittlerweile ja nicht nur als Unterwäsche, sondern wirklich auch als Jeans und als Accessoire anbieten. Das ist wirklich die Kundschaft, wenn man das im Laden sich anschaut, ist von 18 bis 80 und bei allen gleich beliebt. Dann gibt es natürlich Produktkategorien bei den UTs, also unsere Kooperation mit den bedruckten T-Shirts, die wir ja mit dem MoMA und dem Tate haben, aber auch mit vielen japanischen Mangas zum Beispiel. Da haben wir dann häufiger eine etwas jüngere Zielgruppe, aber es gibt nicht den einen Uniqlo-Kunden.
2: Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wie die Kunden aktuell so ticken. Sie sagen, bei Ihnen spüren Sie keine großen Unterschiede. Trotzdem muss man ja sagen, dass die grundsätzlich vielleicht schon ein bisschen preissensibler geworden sind. Wie spielen Sie das Thema Preis? Also halten Sie die Preise? Mussten auch Sie Preise erhöhen? Welche Rolle spielt
0: das Thema bei Ihnen? Die Krise, auch gerade die, die Inflation, macht auch für uns nicht Halt. Also wir werden auch definitiv für einige Produktkategorien Preise erhöhen müssen. Da schauen wir uns aber wirklich jede einzelne Produktkategorie an und was einfach der materielle und logistische Aufwand dahinter ist, in welchem Bereich sich das dann jetzt wirklich sehr erhöhen muss. Und von daher wird das auch für uns nicht halt machen. Wird. Also momentan ist es noch nicht der Fall. In der jetzigen Kollektion fängt es jetzt auch an. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Merino-Pullover für Damen. Waren in der letzten Saison 29,90. Die werden jetzt bei 34,90 liegen. Gibt es
2: weitere Beispiele? Ähm, es gibt ein paar, da müssten wir noch mal nachschauen. Wenn wir bei den Preisen sind, sind wir auch bei der Lieferkette. Haben Sie... Gab es da Störungen? Haben Sie aktuell so viel Ware in Ihren Läden und Lägern, wie Sie gerne hätten? Oder inwiefern macht Ihnen das zu schaffen?
0: Auch die Auswirkungen merken wir, dass sich Lieferwege einfach verzögern. Wie gesagt, dadurch, dass wir einfach eine andere Planung haben, es kommen auch Produkte teilweise später, als wir es üblicherweise gehabt hätten, ist aber für uns in dem Fall einfach nicht so spielentscheidend. Woher kommen die Produkte? Haben Sie auch eigene Produktionsstätten? Wir haben keine eigenen Produktionsstätten. Welche sind die wichtigsten
2: Beschaffungsmärkte für Uniqlo?
0: Asien ist natürlich unser wichtigstes Produktionsgebiet, weil wir ein asiatisches Unternehmen sind und da dann mit Zulieferfirmen arbeiten, eben von China über auch natürlich Bangladesch, also die verschiedensten Märkte. Die Zulieferfirmen sind auch alle bei uns auf der Homepage veröffentlicht.
2: Sie haben uns vorhin erzählt, wie Uniqlo in Deutschland organisiert ist. Letztlich werden aber die Entscheidungen oder die wichtigsten, Entscheidung natürlich in Japan gefällt. Was ist eigentlich anders daran, für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten? Sie haben auch schon für deutsche, europäische Unternehmen gearbeitet, zuvor für EP und Kloppenburg. Was ist anders an einem japanischen Unternehmen?
0: An einem japanischen Unternehmen ist grundsätzlich ähm, auch sehr viel anders. Ähm, dass, es wird von jedem Mitarbeiter erwartet, dass er ein Entrepreneur das ist, Dass wirklich sehr viel ähm, diese Eigenverantwortlichkeit und aber auch die Initiative, ich habe eine Idee, ich möchte etwas verbessern, dann kann ich das einbringen und dann kann ich das auch machen. Es ist sehr viel auch wirklich eine Fehlertoleranz da, zu sagen, ich, ich wage jetzt etwas und, und versuche wirklich etwas Großes zu erreichen. Eine
2: größere Fehlertoleranz als bei deutschen europäischen Unternehmen? Ja. Aber trotzdem muss es doch Unterschiede in der Arbeitskultur geben, oder? Zwischen
0: japanischen und europäischen oder deutschen. Sehr, sehr viele. <lacht> Japanische Unternehmen sind auch ähm, sehr konsensgetrieben. Also es geht schon auch sehr viel darum, dass viele Menschen auch wirklich sich abgeholt werden. Man hat mit sehr, sehr vielen Stakeholdern zu tun. Und zu gucken, auch ganz oft natürlich kulturelle Unterschiede zu überwinden. Zu erklären, wieso ein Produkt oder ein Motiv vielleicht für den deutschen Markt nicht geeignet ist. Wie wir einfach auch unterschiedliche Werbung gestalten möchten. Und was für Events wir halt anders machen oder überhaupt machen, die jetzt in einem japanischen Markt einfach nicht in Frage kämen. Ruft man sich da ein oder ist das schon ein anderes Arbeiten als... Vorgewohnt. Es ist ein komplett anderes Arbeiten als zuvor. Das ist aber auch das absolut Spannende daran. Man lernt auch wahnsinnig viel über sich selber, darüber, wie man auch damit umgeht, in solche Situationen gebracht zu werden. Und man lernt einfach jeden Tag dazu. Es ist nie langweilig.
2: Sehr schön. <lacht> Liebe Frau Kronbergs, die Zeit mit Ihnen ist vergangen wie im Flug. Auch wenn es natürlich immer noch Themen gibt, die interessant wären, müssen wir an dieser Stelle Schluss machen. Alles andere nehmen wir uns einfach für das nächste Mal vor. Für heute darf ich Ihnen Danke sagen. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen eine Art Tour d'Horizon in Sachen Uniqlo zu machen. Ich wünsche Ihnen persönlich und für Ihre Arbeit alles Gute und bin wirklich gespannt, wie sich Uniqlo in Deutschland weiterentwickelt. Wir halten natürlich alle, die es interessiert, via TV dabei auf dem Laufenden. Ja, Vielen Dank natürlich auch unseren Zuhörern da draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Das war mein Kollege Jörg Nowicki im Gespräch mit Michelle Kronbergs von Uniclo. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.